0: Антонио Факалдо Всем привет! Антоніо, Факальдо. Це політично незалежне, поки що, новинне шоу, в якому я намагатимусь донести актуальні новини так, аби всі слухачі, а це моя бабця та мамуля, люблю їх, їх зрозуміли. Говоритиму про все. Політика, соціалка, медіа, музика. Тобто все, що цікавить людей із інтернетом. Новини за океаном, сусіднього городу та паралельної вулиці. Говоритиму цього разу про таке. Сашка, ти не туди воюєш. Тайлор Дерден запрошує усіх школярів та студентів до свого бійцівського клубу. Місцевий цирк, а... місцеві вибори 2020. Що ж, почнемо з Білорусі. Я думаю, багато хто з вас відстежує цю тему, хоча є й такі, кому вона набридла. Я ж зібрав такі новини, які частково відносяться до України. Тобто вони для нас щось несуть і вони важливі. Власне, з смішного це те, що пан... Олександр Тараканович. Він знову показував своєю зброю, який він міцний, сильний управління, з яким на гелікоптері в броні він виходив із калашем і йшов до своєї резиденції. Найсмішніше, що пану Олександру не пояснили. Аби автомат стріляв, там... Потрібен бути магазин, ну рожокою в калаші, да. Тобто, якщо ви подивитесь на фотку, то там і магазину немає. Однією кулою знесе усіх, дуже мощний, такі от государственнік, але ми не про це. Найважливіше те, що на минулому тижні міністр закордонних справ Дмитро Колеба, він сказав, що Україна ставить на паузу усі відносини з Білорусією. Ось проф з програми, де він це говорив. Зараз, по суті, всі процеси, всі контакти з білоруською стороною поставлені на паузу. Та, і лише коли пам'ять? ми переконаємося в тому, що ці контакти не нестимуть ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України, ці контакти будуть відновлені. Що це значить? Що будь-які дипломатичні відносини поки в стані очікування, да? ми не будемо підписувати ніяких договорів, ніяких там конвенцій і тому подібне. Це, по суті, дуже хороший крок, не очікував такого від нашої влади, від якої я зазвичай, ну, м'яко кажучи, не дуже задоволений. Це не залежить від президента, не залежить від часу, я завжди доволі критично відношуся до наших любих можновласів, але власне оцей ось даний крок, він дуже хороший, тому що не так давно, я думаю, ви всі це бачили, пан Олександр розказував, як Україна там планує якісь там свої ігри проти Білорусі, хоча ми це, ну не знаю, єдина країна, яка нашим сусідам нічого взагалі ну, не зробила, от хоч те трісни, да, ну от завжди ми до Білорусі абсолютно нормально, позитивно. Потім він заявив, що він обриває всі контакти з Заходом, тобто для нас в економічному плані це що? У нас є великий доволі об'єм бензинового ринку, да, пального в Україні, це десь близько 20%. І якщо в нас це все перекриється це, в принципі, експерти прогнозували, то у нас зросте пальне для автомобілістів. Зараз плюс-мінус ціна може відрізнятися, водії краще знають, там плюс там, 20-22 гривні за літр різного пального, то це, звісно, підскочить на певний відсоток, я думаю, до 25, якщо в нас перекриється оцей от ринок збуту пального. Тобто, Україна якби відповіла на те, що там хтось бряськає гусініцем і е, е, така вся штука, і це дійсно правильний крок, ми з самого початку конфлікту зайняли таку вичікуючу позицію і це в принципі правильно А не в образу білорусам, які вважають себе немайданутими ми все-таки будемо спілкуватися з політичним керівництвом, яким би воно не було нове чи старе а навіть якщо буде пані Світлана, то на мою експертну звісно ж думку, це щось відноситься до ФСБ або ГРУ, то нам в принципі різниці ніякої, але дипломатичні відносини не мати треба. Тому позиція України а, в, в етапі якби, в стані очікування, вона правильна, я вважаю. І оце от припинення дипломатичних а, відносин це такий от гарний іміджовий крок, аби показати всім, що об нас не можна просто так витрати ноги, а тому от покажемо, що ми не будемо з тобою ніяк товаришувати. І це дійсно добре. А, що ж ще у нас є? У нас а, пан Олександр Тараканович заборонив журналістам, по суті, висвітлювати подію в Білорусі. Ледь не всіх іноземних Журналистов забрали аккредитацию. Это и Радио Свобода, и Reuters, и AFP, и Associated Press, и Deutsche Welle, и каналы RD, и настоящее время, которые, э, кто не знает, це как від Радио Свободы. То тобто есть они Трошечки на Росію спрямовані, але вони теж фінансуються госдепом. У Тутбайі пишуть, що теж не ледь не журналістів забрали акредитацію. Це як, типу, позиційні ЗМІ вважаються, як і нехта, але нехта її веде а, молодий хлопець, який пише дуже чарівні да, постіки в Телеграмі. Да, одна каліка стоїть, і вони пише, яка атмосфера на головній площі мінську. Ну, да, дійсно, ви ж таки переможете. Ну, неважливо, це говорить про те, що пасочки та затягуються, затягуються все сильніше і сильніше, і виходу у білорусів, якби як погано до них не відноситься через, знову ж таки, як вони писали у 2014 році, ті типу, пахахлип на скакалі, так само як і наші а, північні сусіди Кацапи, так і зараз вони кажуть, що вони не майдануті, ну, власне, їм треба перемагати, тому що, якщо цього не відбудеться, то пів країни дійсно буде сидіти за гратими, навіть якщо є вже приклади, а, таксист, якого ви Витягли ОМОНівці е, з автомобілю і ледь не до смерті побили. Йому вже інкримінувало кримінальну справу. Він, скоріш за все, сяде на 6 років за напад на поліцейських, хоча там не було. Це не той водій, який збив е, копів, там, двох чи трьох. Це просто він проїжджав мимо, його зупинили і витягли, і побили. Тобто, дійсно, варіантів нема, але з того, що бачимо, ну, махаєте ви квітами, да? Там, хтось показує солідарність з протестами, і що? Ну, що далі? Тому, от, поки так, до цього... Цього жжурістами теж був прикол трьох. Працівників ЗМІ серед них є е, ромалійська Ірина, яка працювала на е, громадському радіо, і двоє ще забув прізвища, Вони, значить, до них навідалися у готель, і в них якби позбавили візи, тому вони кілька років до Білорусі в'їхати не зможуть. Ну, це ще було десь пару тижнів тому. Ну ось так. Тобто, з поганого, що влада розуміє, власне, як боротися з протестами. Зараз така теж у них стадія очікування, хоча знов, от потроху-потроху відновлюються затримання, але вони більш таки лояльні, ніж були на початку протестів, але... Це така вже пішла політтехнологія. Ну, подивимось, що далі буде, тому що раніше всі теж казали, ха-ха, нічого не буде, або вони одразу переможуть. Ну, просто спокійно спостерігаємо, так? Да? Загалом, ЗМІ кажуть, що приблизно вже 140 людей затримали від початку протестів. Ну, і звісно, що там ще є доволі багато людей, які безвісти пропали, їх досі хіпір шукають. Кажуть, що багато з них, на жаль, на жаль, загинуло. Ну, так от, ще такий неприємний момент, білоруси це все знімають, викладають але по суті, до Європейського а, суду з прав людини, вони не звернуться, тому що вони не ратифікували конвенції, вони по суті там, ну ніхто, не рахується, тому навіть вони і у цей суд піти не зможуть. Ну і також а, цікавий момент, пані Світлана Тихановська у інтерв'ю такому собі, чи ЗМІ, чи не ЗМІ, прості господі, ЛРТ заявила, що Крим це типу Відносно українське, тобто ні, ні нашим, ні вашим. Її пряма цитата. Коли я була претендентом в кандидати або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка в нас прийнята в Білорусі. Що Крим де юри український, а де факто російський. Ну, тобто ні вашим, ні нашим. Дуже вона багатолекторна паняночка, і, от е, крутить, як хоче, то вона не може очолювати протести, то вона може. Ну, доволі цікаво. Але це хоча б не Навальний, який назвав Крим Петропродом. Ну, подивимось, що воно буде, звісно ж, да? Прогнозувати це доволі важко, так само, як Якщо пам'ятаєте, їм наш Майдан, всі казали, що все затихне. Те, що вийшло, це вже інша історія, але ми перемогли. По-людськи бажаю Білорусам, звісно ж, успіхів, але не по-людськи, а реально об'єктивно, ну, те, що заслужили. Переходимо до місцевих цікавих виборів. Що ж у нас буде? Якщо пам'ятаєте оця довга тирада від пана Шмигаля, що через карантин треба переносити це все, бо... Від слуг народу дуже боялися, що вони не виграють а, на оцих от виборах, які будуть. Вони стартують 5 вересня, але це не саме голосування, це буде підготовка, тобто реальне голосування буде 25 жовтня, а все буде проходити у 10 етапів, і останні три, це лише підрахування голосів і так далі. Ну, давайте спершу, да, трошечки про самі вибори, це такі от, у нас будь-які оці от, от штуки, це такі от собі вентилятори, які запускаються, і на нього запускають гамно, і воно по всій країні розприскується, да, ну, я думаю, всі вже бачили, що там є Філімонов, якого Зеленський особисто там щось просив йти в мери, який вже там з кимось дебатитися буде, там вже є і дружина, яка, де кажуть чи підтверджено, чи ні, Ділієва що тут сказати? Тумба, ту тумба ту тумба па 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 Просто щоб не плакати, я сміялася. Дуже дякую Богу, що Леся Українка не дожила до наших часів і не бачить цього сорому. Слава Богу, їй дуже пощастило. Ось це буде і вибори власне будуть обирати депутатів місцевих рад, сільських і селищних, міських, власне, районних, обласних, районних у містах, а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Тобто подія доволі важлива. Якщо пам'ятаєте, то у нас в Україні вважається, що лише Живі президентські вибори, парламентські, наприклад, вони вже на них ніхто не ходить. Доволі дивно, бо у нас парламентсько-президентська республіка, і рада вирішує більше ніж сам президент, у якого офіційно не так вже й багато насправді повноважень. Ну що, подивимося, що по суті важливого, що у нас же ж є офігенно спішна реформа децентралізації. Тобто на місцях пани самі вирішують, що їм робити. Ну трошки детальніше, що власне це значить. Є певні гроші, кошти, які виділяються, да там на області, ну, звісно ж, там на Київ найбільше. І вони всі розподіляються. якщо раніше до так званої реформи все вирішувалося з Києва, там скільки витратити на дороги, скільки туди, скільки сюди, то зараз просто Київ надсилає кошти, а на місцях вже, власне, оцими коштами розпоряджаються. Якщо пам'ятаєте, вже купу було е, скандалів, наприклад, з Зеленським і е, е, мером Черкас, тобто, з позитивного те, що на місцях, де гроші куди переходять, краще знають, куди їх виділити да? то я сидію ще у Києві, не знаю, що потрібно там в Черкасах, в Чернігові, в Умані, в, в Ужгороді. А от на місцях, власне, розуміють. Також плюс, що оці от корупційні гроші і схеми розподілені на більшу кількість людей. Тобто не якісь там, умовно, там, 500 придурків е- володіють ціма коштами, а більша частина, це з однієї сторони, і покрадуть більше людей, але з іншої, що ну, на мене так не, надія, що я хоч, хоч щось тоді йде до кінцевого, да, призначення. З негативного, що оці от місцеві е, мери, там, е, ці голови, це такі собі феодали, які ледь е, не рабів собі тримають за людей, що хочуть, то роблять, тому що, ну, ти вистав і гроші, все, вони роблять, що хочуть. І що ти їм зробиш, да, на місці? Бо у них майже, ну, необмежена не влада, і це дійсно погано, ну, ну, як ти їх сконтролюєш з Києва? Тобто, це такий негативний момент, ну, не знаю, не знаю, як відноситись до цього, мабуть, децентралізація це добре, але вона має бути, звісно ж, а, якось врегульована ну, в нашій країні взагалі дуже важко говорити про якусь регуляцію, закони і так далі. Позитивного бачу, що у нас дійсно почалися ремонтуватися дороги. Власне, це таке досить дивне, типу, радість, тому що вони мають бути ну, нормальними. Да, тобто, це коли в нас поремонтував дорогу, типу вау, це щось надзвичайне. Вони ну блін дефолтно мають бути такими. Ну це доволі смішно. Насправді, ну да, вибориш скоро, тому треба щось для вкраїнців, щось і зробити тому так от якось коротко як зміг пояснив що це таке воно доволі важливе і слуги народу доволі боявся цих виборів, тому що, ну, звісно, з часів квітня обрання пана Зеленського, навіть його найзапекліші виборці побачили, що не все так, скажімо, м'яко кажучи, гладко. І тому в них ну, кредит довіри дуже сильно впав, майже від там, 80% вже там в, по заопитуваннями для довіри до президента, там, 40-30%. Це доволі багато за один рік. Якщо там умовно в того ж Порошенка, це такі ж, ну, приблизно цифри були там за 4-5 5 років, то тут за рік ну так профукати довіру населення. Ну це треба дійсно вміти. Так, да, дуже дякую пану фігляру, який влаштував цирк і даємо всім у ньому виступаємо. А, ну власне так, це доволі дешева важлива штука. І якщо ви хочете змінити себе на місцях, Києві, а, мої столичні де, слухачі, яких звісно ж немає, то ви просто подивіться перед виборами списки. Наприклад, на парламентських я дійсно витратив. А, ну тоді був вони здається в неділю. Було голосування. Я в суботу сів гарненько все почитав, все перевірив, тобто, і вибрав собі кандидата. Звісно, я на нього не надіявся, я просто зробив для відводу голосів голос. Да. Е, і ну, хоча б це був мій такий осмислений вибір, не просто поставити галочку. Тому це тваш такий громадянський обов'язок. І якщо ви хочете змін, ну, навіть хоча б номінально, тобто, щоб не було соромно перед собою, що я нічого не зробив, то тут можна, якби хоча б постаратися. Тому, мої любі друзі, раджу вам сходити. Ну, власне, ще одна така от, е, важлива тема – це булінг у школах і університетах також. Буквально от вчора побачив е, новину, що в Нікополі е, побили школярку. Доволі дуже жорстоке відео. Виходить, значить, е, школярки, тобто між собою спілкуються. Одна б'є та падає, і вона її, ну, тупо місить. Я, чесно кажучи, ніколи не бачив, щоб хлопці, е, ну, в реальному житті, де я був свідком, так одне одного гамсели, от чесно, я теж багато бився в школі, це трошки далі. Але ніколи такої жорстокості не було. Ну і це, звісно, не перший випадок, тобто чому мене вразило, що це вже звичне явище. От тому я, власне, взявся за, за цю тему, тому що всі вже до цього звикли. Типу, блін. І, власне, от я просто взяв першу стрінку гугла, написав там школяри-школярки, там студенти побилися, булінг. Просто от мені випало неймовірна кількість прикладів. На початку лютого цього року, 4-5 числа, на Борщагівці дев'ятикласниці, тобто булили дівчинку і побили. Теж. Тобто, ну, такі, як виявилося, нападниця росте а, без матері, і її опікунством, а, значить, займається сестра, яка журналістам а, по телефону сказала, що, типу, ну, не знає, що робити, дійсно, проблеми є, і, ну, безради. Тобто, завжди булінг, такі от неприємні моменти, вони йдуть а, від людей, які теж мають певні проблеми. Тобто, це їх такий ментальний захист. Я теж стикався у школі, а, трошки далі скажу. Таке теж, прямо жорстоке побиття, Ну це, знаєте, це може перерости у такі, тіпа, от в наше время такого не було. Ні, це не про те, просто дійсно хочеться підняти цю проблему, що це неправильно. Ідемо далі. Також додам, що Юнісеф, о, там же ж приймали закон про булінг, А Юнісеф цим займається, вони там о, радять як цим о, боротися, втім проблема досі існує, але хоча б про неї вже говорять. Тобто, от в мої часи, да, коли я там вчився, там, я школу закінчив, в одинадцятому і тоді ж вступив в університет, да, тобто, от ці двотисячні, у нас навіть не знали це слово Просто стабульних був, і вчителі навіть з цим нічого не робили, ну, таке. Далі, 17 лютого в, в селі Хажин Бердичівського району 5 дівчат на одну тринадцяту річну, ну, тобто... Там писали, вона просто проходила, а тій, тим щось не сподобалось, вони її забили. Тобто тут, тут такі приклади, де булінг, де просто напади, але все одно це взагалом школярі, які просто чи на чи там двох, трьох на одну, на одного нападають і таке, ну є село Вікно, чи Вікно. Четвертий клас і одинадцятий хлопці, вони щось не, не поділили, і старшокласник побив о, цього маленького хлопця. Потім о, це от дитина позвонила батьку, і прийшло двоє здорових мужиків, і боді відвупцювали старшокласника. Я чого сміюся, це взагалі, ну, це не варто так робити, але просто, ну, рівень неадекватності якось зашкалює, чесно кажучи. Але в мене просто, є сміюся, що в мене схожа ситуація була зі мною Особисто Трошки далі, так. Да. Власне, оце от хлопець, якого, старший класник, якого побили двоє цих мужиків, він в лікарні потім опинився. Також в Івано-Франківську є історія, де мати е, в минулому році зверталася до е, журналістів, казала, що їй не припиняється булінг її сина, другого класника, але, типу, журналісти зробили сюжет, тип, наче все норм, але знов це почалося, вона знову до тих самих журналістів звернулася, що Батьківська Рада директори, вони, якби, об'єдналися проти дитини і матері. Що не виключення, я пам'ятаю дуже добру історію за моєю журналістичною, вибачте, кар'єри. Я працюю журналістом і бачив таку жахливу історію в Києві, що в одній школі на Святошині теж хлопці були. Початку просто словесно, потім штовхали і, значить, один раз так зробили, що він впав зі сходів, і він отримав легкі переломи, але в нього паралізувало спину, тобто він не зміг ходити. На щастя, хвала Богу, що зможе вилікуватися. Тобто лікарі прогнозують, що він зможе ходити, слава Богу, але він був плавцем, тобто він, ну, як в секції займався, і він добре це робив. І, звісно ж, як мінімум на деякий час, а той лікарі кажуть, скоріше і за все, що він цим займатися не зможе, хоча я дуже сподіваюся, що це буде, що він зможе це робити. Ну, це історія двох років тому, я щось читав, так і не знайшов. А, продовження. А, мама ходила тоді на ефіри і розказувала, власне, про цю фігню. І от тоді, якраз два роки тому, це все розганяли штуку, що булінг – це фігня і треба це взагалі криміналізувати. Ну, типу, закони ухвалили, але а, реальних наслідків для булінгарів їх батьків немає, на жаль. Тому так, ця проблема дійсно є, вона жахлива. А, що бачу такого от зараз, що... Діти якось неймовірно жорстоко б'ють. Як я кажу, я у школі до 9 класу, у мене було 33 людини, з них 12 дівчаток, всі інші хлопці. І у нас дуже часто бійки було, я особисто, ну, як мінімум раз на тиждень, ну, раз на місяць, тобто, да, по-різному бував, ну, точно раз на місяць, і бувало там кожного тижня по кілька разів, там, раз на два тижні бився. Дійсно, ну, зараз нічого говорити про, ем, там, своїх однокласників не буду, скажімо, що, ну, просто були різні погляди, скажімо так. І е, бився, але в основному це до першої крові, там, хтось когось перекинув. Е, були моменти, коли, наприклад, я отримав струс мозку, так, так бився, да? але так, щоб е, на землю кидали, били ногами, е, ну такого не було. Так, був булінг, наприклад, відносно мене особисто також, але я ну бився кулаками, доводив, що цього не варто робити. Але був булінг щодо дівчат, непопулярних, скажімо так, але щось такого прям супер занадто, от, прям от, цькуванням, ні. Організатори булінгу зазвичай просто, ну дійсно, з поганої сім'ї, там, батько, алкоголік чи матері нема щось, ну дійсно, таке неприємне, і вони таким чином захищались. Але, знову ж таки, такої жорстокості, щоб валили на землю, били ногами, руками, прямо от місили, дійсно, такого я не бачив, чесно кажучи, тому для мене це о, дивно. А зараз не буду якось виділяти о, по гендеру, що там, типу, більше дівчат і хлопці, зустрічаються ті і ті новини, але все ж таки саме от бачу от відоси а, з цією жорстокістю чомусь більше саме дівчат. Ну, мені так трапляється у стрічках, у новинах я це бачу, не знаю, це правда чи ні, але от якось так. Щодо дуже смішний момент був, ну, це зараз смішний, тоді не дуже. А щось я йшов колись у школі, це 9 клас, здається, був по коридору, і, а, значить, Пробігла дівчинка, її хтось штовхнув, ну до, до сих пір, я ні тоді не зрозумів, ні зараз. Тосі чи хтось штовхнув, чи подруга, чи якийсь чувак, щось, і е, вона подумала, що це я. Я просто, ну, тоді поряд, йшов в з'їдальні тоді, і вона мене почала бити, типу, тряпкою для, для, для дошки, витирають. Значить, била-била-била, була, була. я, типу, закрив закрився руками, потім її хтось, як, ну, типу, відтягнув, Тобто вона мене, ну не те, що, блядь, сильно, ну просто там є трапка, прикрився, і хтось її там, чи з однокласників, чи хтось там від, відштовхнув, я не бачив. І вона, типу, втікла в свій клас. У нас класи поряд були. Я, типу, подивився на це все, типу, що за гір. Зашов, о, щось був урок, математика якась, алгебра щось сиділи, сиділи, потім тривалися наприкінці року двері, якийсь чувак, типу, моє прізвище ім'я називається, так візьми, ну я, типу, а він якось звідки знав, одразу, ну, тобто, мало нос на моє прізвище і ім'я. Ну, я тоді просто в школі виступав в всяких там у цих от офігенних е- КВН-ах, прості господи, то, ну, можливо, мене знало, не знаю. І о, він мене вивів на коридор, ну, ледь, ледь вже не пиздив, типу, ах, ти ж, типо, мразь, там, мою донечку, а виявилось, що він просто був для неї відчимом, да, а він перед її, ну, її мамою, типу, що він дофіга батько так понтувався. Ну, типу, він у мене під стінку, типу, там, я тебе щас там, все, там, піде на директор. І щось в причому. при чому, ну я сам що по коридору, пішов, зайшов в клас. А мій друг, ну я не знаю, ну я його не бачив, щоб він зі мною поряд був. Я називаю його, мене ну, просто може під руку попав, бо чи вона назвала його, ну коротше, називаю. Він такий виходить з бананом, типу, <кхи> такий стоїть. Чувак такий каже, ти тако-то, тако-то, а він такий каже, ну я, кажу, пішик к директору. Він такий просто дивиться на, однок... ну, повертаю, так дивиться на однокласника, каже, потримай банан. Чвак бере бана, ними вдвох пішов до директора, а нас довго вичитували, що так і так, які ми погані, що ми там дівчинку побили, хоча ми й не торкалися. Ну окей, ще там, може, я там прикрився, може, я не знаю. Це розцінило як замах на вбивство чи щось такому дусіда. То друг мій взагалі ні при чому. А ну окей, ну так. Да. І власне, ми вийшли, сміялися з цього. Да. Ну потім довгі розбірки бо ну мене до, ні до чого не призвели, тому що нас хотіло зробити якимось крані мечі якось показова порка, чи дівчинка, щоб собі щось надумала. Ну, тому таке, да. Тому, коли дорослі отак от прибігають, ну, це правильно, що батьки захищають дітей, але ось це отак от, типу, ем, як це сказати правильно, Аб'юзів, захист проти інших дітей, ну, це трошки неправильно. Це таки має бути певна стіна розуму дорослих. Ну, немає, ну, звісно, якби там, не знаю, там у мене була б донька, які їх там човаки побили, я б там, звісно, закопав би, але отак от якась незрозуміла ситуація, ти хочеш, ну, коротше, зрозумів. Друзі, до чого це все вів? Це все, блін, стендап, сіддаун, що це доволі серйозно важлива тема, за неї сміятися не варто, лайкати лайка, це все хі-хі, подрались. Це дуже серйозний і речі, і булін – це дуже сильно важка штука, яка багатьох о, людей, о, дітей, травмувала на все життя, на жаль. Деякі потім бояться заходити в школу, в класи, після цих всіх розбірок, тому якщо у когось є там сестра, чи хтось є батьками, старайтеся якось підтримувати дітей, бо у мене о, мати до всього так. А якщо я побився, вона питала, ти о, добряче, то зробити переміг, а, а якщо якийсь там, там умовний алябулінг відносно мене, то вона проти мене завжди. Підтримка в таких ситуаціях завжди крав, вкрай важлива. Тому це дійсно варто говорити зі своїми близькими, ну, власне, це не тільки щодо бульного, а взагалі. Тому, да, така от у мене ідея, що це все дуже важливо і це треба міняти насправді. Якось так. Тому, друзі, дякую, хто слухав, тобто моїй а, мамці і бабусі. А я, звісно ж, не прощаюся, тому що це перший пілотний випуск. Дякую всім, хто все ж таки прослухає. З вами був Антоніо в шоу Антоніо Факальдо. До нових зустрічей. Антоніо Факальдо.